0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمين أهلا ومرحبا ويا صباح مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا في حلقة جديدة من البودكاست وحلقتنا النهاردة بنحكي فيها حكاية الأندلس توضيح بسيط كده في البداية حلقات الحكايات مش الهدف منها دراسة تحليلية للتاريخ مش الهدف منها معرفة كل شيء عن الفترة دي او المكان ده ولكن الهدف منها انك تاخد لمحة بسيطة عن الحكاية تكون فاهم الدنيا مش ازاي يعني تكون فاهم ايه الحكاية ولعل ده يكون سبب انك تفتح كتاب تاريخ بعد كده او تحاول تطلع على الموضوع بصورة اكبر واعمق خلينا قبل ما نبتدي الحكاية نبص على الجغرافيا هنلاقي ان الاندلس اللي هي دلوقتي اسبانيا والبرتغال موجودة في جنوب غرب اوروبا موجودة في شمال دولة المغرب يفصل بينها وبين المغرب مضيق جبل طارق خلينا نبتدي الحكاية صراحة مش عارفة ابتدي منين. الكلام عن الاندلس يعني حاجة ليها هيبة كده يعني وليها جمال خاص يعني حاجة غاية في الروعة. يعني أتكلم عن شخصياتها مثلا علماء وقادة، قادة حرب وقادة سلم وقادة جيوش وقادة الأمة. أتكلم عن العلم والأدب والفلسفة والتاريخ والدين. بص تعالوا نبدأ من عند مين؟ من عند طارق بن زياد. أيها الناس أين المفر؟ أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجراءة عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية دي كانت جزء من خطبه طارق بن زياد وهو بيخطب في الجيش بتاعه قبل ما يدخلوا الاندلس. معلومه على السريع كده وممكن نبقى نفصلها في لقاء ثانيه. نقطه ان الفتح الاسلامي مش بيكون حربي يعني بسم الله الرحمن الرحيم يلا نحارب لا. يعني بيكون في في الاول كده رساله مثلا او تواصل ما بين قائد الجيوش او القائد المسلم وقائد البلد اللي احنا عاوزين نفتحها فبيكون في تواصل ما بينهم او كلام او رساله يعني بيكون مغزاها او مفادها والله يا عم الحاج احنا ايه احنا جايين عندكم تمام فانت يعني وسع لنا كده علشان خاطر احنا هندعو الى الاسلام وعاوزين الناس تاسلم فوالله الناس اسلمت كان بها الناس ما اسلمتش هي حره ولكن هتدفع جزيه وديت مبلغ بسيط جدا يعني مقابل ان احنا ان البلد دي هتبقى بلد مسلمه واحنا هنحميهم. فوالله ان وافقوا كان بها. ما وافقوش بتعلن الحرب وتبدا المدعكه أه تبدا المعركه هنا. يعني. لو احنا رحنا لصاحب فكره فتح الاندلس هيكون هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد كده في عهد الوليد بن عبد الملك تم اصدار الاوامر او تم فتح الاندلس الاندلس فُتحت حتى في ثلاث سنين الموضوع ما كانش مجرد غزو او فتح العنصر الاساسي كان الاخلاق اللي كانت تتخيل وعلى فكرة يعني الموضوع يعني بس علشان تبقى ديني اوضح الفتح الفتح ده مش بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا لا الموضوع موضوع فيه فيه ناس غريبة فيه ناس عجيبة الناس كانت لها كده تنبهر الناس دي بتصوم وتقوم يا عم زي الفل وكمان بيتيجي في تحارب تحس ان هم مولودين في ساحه معركه طبعا المسلمين بيتدربوا يعني مش اللي هو الله يعني يا عم احنا مسلمين والله فعلا ندخش ندغدغ الدنيا لا اي احنا مسلمين بس بنشتغل يعني المسلمين بس بنتعلم وبنتدرب كويس جدا وبناخد بالاسباب يعني انت لما تيجي تبص مثلا لموسى بن نصير اللي هو القائد اللي قبل طارق بن زياد اللي هو يعتبر هو اللي فتح شمال افريقيا لما جه يبص على نقطة ازاي يفتح يفتح الاندلس فلقى قدامه 13 كيلو متر ميه تمام اللي هي بين المغرب وبين اسبانيا اللي هي الاندلس بس هو ما عندوش سفن وكمان في جزر هو لما يقف كده على يعني على بداية الميه هيلاقي في وراه جزر او جنبه جزر ما اتفتحتش لسه وكمان عدد المسلمين قليل مقارنة بعدد النصارى الكبير زائد ان الاندلس على الرغم انها مش مساحة شاسعة مساحة صغيرة ولكن الجغرافيا بتاعتها يعني مختلفة تمام زائد ان المسلمين ما يعرفوش الجغرافيا ديت عاملة ازاي في الموضوع محتاج دراسة بدأ موسى بن نصير يبني المواني بدأ يعلم الامازيغ الامازيغ دولت اللي هم سكان المغرب يعني في عرب وفي امازيغ العرب جههم المغرب يدعوا الى الاسلام وفتحوها فسكان المغرب اسمهم امازيغ او بربر. فاهتم موسى بن نصير بتعليم الامازيغ الاسلام وكمان بدا ان هو يختار قائد لحركه الفتح ديت فاختار طارق بن زياد. طارق بن زياد واحد من من البربر يعني واحد منهم اصلا تمام؟ يعني مش اللي هو واحد من العرب لا، واحد من من من, من اهل المغرب. بحيث ان معظم الجيش اللي هيخرج هيبقى من المغرب فيبقى واحد منهم علشان خطر مراعاه للنفوس بس قبلها هو كفاءه يعني في كفاءه يا عم زائد القدره على التواصل مع الناس فده امر عظيم جدا ومن قريتي كده على فكره لاحظت ان طارق النزياد يعني كانت ملامحه جميله جدا جدا ما شاء الله فالشاهد من الكلام ده ان الموضوع مش يعني مش مش كده بسم الله الرحمن الرحيم نخش اي حتى نقفل يا باشا موضوع الدراسة وإراية حتى من الحلول أو من الحاجات اللي استخدمها موسى بن نصير علم الناس الإسلام ابني عند المسلمين عقيدة تخليهم يتحركوا يعني هم هيتحركوا للقتال لكن تتخيل إن جيش الفتح ده كان عدده 7000 مقاتل 7000 وبعد كده طرق ابن زياد يعني أرسل لموسى بن نصير إن هو يرسل له المدد عشان العدد قليل فارسل له 5000 مقاتل فبقى الموضوع 12000 مقاتل معاهم عدد احصنه قليل او عدد خيل قليل فبقى المقاتل الراجل اللي هو بيقاتل على رجله اكتر من المقاتل الفارس اللي هو راكب فرس 12000 مقاتل هيبداوا الحرب مع كام بقى مع 100000 مقاتل ام ام طب ايه ده كم من فئة قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وخد بالك ان ال 12000 دولت كانوا صايمين عشان كانوا بيحاربوا في يوم 28 رمضان. فاللي هو صباح الفل صيام كمان. يعني ربما يعني يشفق الواحد على 12000 واحد هيقابلوا 100000 ولكن اسمع هذه الايه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فلك ان تتخيل ناس داخله تحارب علشان الملك بتاعها هو اللي امرها وناس داخله تحارب علشان الدين. يعني خلاص داخل اما النصر واما الشهاده والاثنين زي الفل. لو انتصرنا فالحمد لله. لو انا استشهدت برضه فالحمد لله يعني انا داخل اموت يا جماعه ما عنديش مشكله في الموت المهم فتح المسلمين الاندلس وبدات الناس تقبل على الاسلام خد بالك فتح المسلمين للاندلس او فتح اي مكان مش معناه ان الناس كلها دخلت الاسلام لا معناه ان الاسلام بقى هو الدين الرسمي للمكان ده فاللي عاوز يدخل الاسلام يتفضل الموضوع بسيط فبدات الناس تقبل على الاسلام بسبب اخلاق وتعاملات المسلمين وفي الوقت ده الأندلس أصبحت ولاية من الولايات الإسلامية التابعة للخلافة الإسلامية بس خليني كده ابص معاك بصة سريعة على حال الناس ديت أهل الأندلس قبل الفتح الإسلامي الأندلس كما كان من ضمن أوروبا كانت تعيش في ظلام ظلام العصور الوسطى انتشار للجهل والمرض والانتشار للاساطير انحطاط في كل المستويات تعليم وثقافه ومعيشه كانت تعيش في ظلام الى ان فتحها المسلمون بدايه عزه بدايه كرامه يعني تقدر كده وبدا العصر الذهبي حرفيا تعليم وبناء مساجد معمار ودور علم المسلمين طبقوا العدل والمسواة بين المسلم وغير المسلم بنوا حضارة عظيمة صنعوا الجمال وبعثوه للعالم كله كانت الأندلس في الوقت ده نقطة النور اللي بتنير العالم كله وعاصمة العلماء والعلم يعني اهتموا بالتعليم بنوا المدارس دور العلم المساجد المسلمين أول من أنشأوا الجامعات في العالم أول من أنشأت فكرة الجامعة واحدة اسمها فاطمة الفهرية وهي حفيده عقبه بن نافع. كانت الاندلس وقتها بالله عليك يعني اسمع المعلومه دي كانت الاندلس وقتها بلا اميه حضرتك احنا بنتكلم على الكلام ده خبر فادي جدعان. احنا بنتكلم على حاجات بقى لها حوالي 500 سنه، احنا بنتكلم عن دوله بلا اميه، انا بكلمك واحنا في مصر دلوقتي في انتشار الانترنت والفيسبوك، حمو بك مش متعلم حضرتك، والله العظيم حمو بك ما متعلم ولا بيعرف يفك الخط. نسبة الأمية في مصر تتجاوز العشرين والثلاثين والاربعين في المية يعني يا جدعان عين فتقدم تقدم غير عادي يعني أنا أنا بس يعني حاولت انقل لك صورة فكرة الأندلس بلا أمية اهتموا بالتعليم حتى بتعليم المكفوفين أقاموا مصانع الورق فأدى إلى انتشار الكتب والمعارف وتم إنشاء مكتبات عامة ومحلات لبيع الكتب وصلوا ثقافية وكان في كمان يعني كتب في كل المجالات في الوقت اللي كانت أوروبا تعيش في عصر الظلام اهتموا بالزراعة طوروا من الفواكه اهتموا بالحرف وصناعة العطور والسجاد طيب بص خليني أكلمك كده عن كام شخصية على السريع من الشخصيات المؤثرة جدا جدا القائد عبد الرحمن الداخل وهو موحد الأندلس الفاتح الثاني لها الذي أعلن استقلالها عن الخلافة الإسلامية وحد المسلمين والاسبان في الاندلس ايه ده المسلمين والاسبان يعني ازاي دي هقول لك هقول لك المسلمين لما دخلوا فتحوا الاندلس المسلمين دوله اللي هما كانوا عباره عن ايه كانوا عباره عن عرب تمام جايين من من شبه الجزيره العربيه وكانوا بربر امازيغ اللي هما جايين من المغرب فلما نزلوا هما الاثنين وراحوا ونزلوا الاندلس وبعد كده بدات الناس تتوافد من المغرب عليهم علشان خاطر يعلموا الناس الدين وغير كده بدأ يبقى فيه تلات فصائل من الناس او تلات انواع بقى عندنا عرب وعندنا امازيغ وبربر وعندنا اسبان يبقى احنا كده عندنا تلات فصائل التلات فصائل دول كانوا يعني دي, دي فصائل بشرية طب الاديان كان في مسلمين وكان في نصارى وكان في يهود فعبد الرحمن الداخل بدأ يوحد الوضع هناك انه بدأ يجمع الناس على كلمه واحده علشان خاطر تحصل النهضه الحقيقيه عبد الرحمن الداخل طبق مبدا التعايش بين الثلاث ثقافات وثلاث ديانات في الاندلس طبق المساواه بين الكل اقام دوله موحده اسس جيش يتكون من كل الطوائف اسبان وعرب وبربر وامازيغ ترسانه واسطول بحري قوي اسس الوزارات وعمل مصالحه بين الاندلسيين هقول لك على كمان شخصيه وهو عبد الرحمن يعني بص هو كل الناس عبد الرحمن هناك <تصفيق> عبد الرحمن الاوسط وهو صاحب حضاره الجمال الله حلو حلو التعبير ده صاحب حضاره الجمال كانت الاندلس عاصمه الجمال في العالم كله وتم نقل الحضاره ديت والجمال ده لاوروبا كلها فهو اللي بنى قصر الحمراء وهو اكثر القصور مزارا في العالم هقول لك على كمان حاجه هو اللي انار الشوارع بالمصابيح وانشا الحدائق وبرع في صناعه العطور ده عبد الرحمن الاوسط طب شوف بقى عبد الملك وهو الملك المظفر عبد الملك بن منصور صاحب النهضه العلميه الذي تبنى العلماء وقرر تخصيص 10% من اموال الدوله للبحث العلمي بحث علمي من 500 سنه ايوه يا فندم 10% من اموال الدوله للبحث العلمي فيعني لك ان تتخيل ازاي الدوله ديت تتقدم في العلم. ازاي يعني العلماء هي يعني هينطلقوا خلاص بقى بص يعني هينطلقوا. ظهر علماء في الطب وفي الجراحه زي ابو القاسم الزهراوي وتم انتاج مئات براءات الاختراع. طب خليني اقول لك خمس اسماء من ابرز علماء الاندلس على راسهم واشهرهم الامام القرطبي. الامام شمس الدين القرطبي وهو امام مالكي صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن كتاب مشهور جدا في التفسير وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وله كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرها من الكتب الإمام القرطبي نسبة إلى قرطبة قرطبة ديت أحد المدن في الأندلس يعني عالم عالم جليل وحد النهاردة التفسير بتاعه موجود وبنتعلم منه الإمام القرطبي نزل مصر نزل مصر يتعلم فيها يعني بعد بعد ما خد فتره ولما انتشر العلم جدا في مصر نزل مصر وتنقل بين الاسكندريه والقاهره والفيوم في طلب العلم وتوفي رحمه الله في اسيوط سنه 671 هجري ولعلك يعني لو انت ما تعرفش الامام القرطبي فانت اكيد تعرف تلميذه النجيب الامام ابن كثير من اكثر المتاثرين به الامام ابن كثير رحمه الله. خلينا نخش على شخصيه ثانيه من العلماء وهو المهندس عباس بن فرناس ايون انت سمعت الاسم ده قبل كده هو اول طيار في التاريخ عمل محاوله طيران ومات فيها رحمه الله يعني هو دلوقتي مهندس طيار شاعر عالم في الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والفلسفه حتى أنه هو لقب بحكيم الاندلس خش على شخصيه بعد كده وهو ابن البيطار وهو اشهر علماء المسلمين في الصيدله وامام النباتيين وعلماء العشاب سجل فوائد وكيفية ومقدار استخدام أكثر من 1400 عقار بالنباتي وحيواني ومعدني منهم 300 لم يذكرها أحد قبله تعال نشوف الفيلسوف الإدريسي وهو مؤسس علم الجغرافيا وله في الأدب والشعر ودرس الفلسفة والطب والنجوم في قرطبة من أبرز الدارسين للرياضيات وكان الفيلسوف الإدريسي ده صنع كره ارضيه واستخدم ورسم عليها خطوط العرض عالم في الجغرافيا يعني وكان يعني وصل لدقه في رسم الخرائط والحدود والبلدان اكثر من كثير جدا جدا ممن سبقوه واخيرا وليس اخرا ابن رشد الاندلسي الذي ولد سنه 520 هجريا في قرطبه طيب ده ده نظامه ايه بقى ده فقيه مالكي وقاضي القضا في زمانه وكان طبيبا وقد تفوق على أطباء زمانه، وقد كان عالم فلسفة وفلك، وكان مترجما لكثير من الأعمال الفلسفية. الناس ديت يعني, يعني تحس إن فاضلها جناحات بس كده وتطير. حاجة عظمة على عظمة ما شاء الله يعني. الأندلس قصة جميلة. الأندلس قصة نجاح وقصة تفوق وقصة تقدم وقصة حضارة. لما بنيجي نتكلم عن حالنا احنا المسلمين دلوقتي الواحد مننا بيبقى زعلان وصعبان عليه حال المسلمين وفعلا حال المسلمين النهارده سيء وسيء جدا. ولكن لك أن تتخيل أن المسلمين في وقت من الأوقات كانوا يعني أهم الناس في الدنيا. كانوا هم اللي بيصدروا العلم للعالم. النهارده المسلمين كتير من المسلمين متصنف ضمن دول العالم الثالث والتخلف والفقر وعلى فكره في دول غنيه جدا مسلمه يعني عندك الامارات وعندك قطر عندك شخصيات مسلمه غنيه جدا يعني منهم السلطان العماني كان متصنف ضمن اغنى عشر شخصيات في العالم لفتره ففكره يعني في فلوس اه في فلوس ولكن فكره التقدم فكره الحضاره فكره العلم بقى في تاخر في الموضوع ده هو الهدف من من ان احنا نتكلم عن الحاجات ديت ان انا اقول لك ان موضوع التخلف اللي احنا عليه النهارده يعني ده جديد لكن احنا العادي بتاعنا لا احنا يا باشا احنا جامدين جدا بفضل الله. الموضوع ببساطه جدا انك تتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى تطبق الدين زي ما هو لما تيجي تبص على الناس ديت هتلاقي ان هم كانوا بيتعلموا وكانوا بيطبقوا. فكانوا بيتعلموا الدين ويطبقوا الدين وهتمسكوا بالعقيدة ويتعلموا الحاجات التانية كمان الإسلام ظل موجود في الأندلس 805 سنة أكتر من 800 سنة المسلمين يحكموا الأندلس وتبقى في الوقت ده منارة العالم في العلوم والثقافة والمعمار والحضارة والتعايش السلمي بين الثلاث ثقافات زي البربر والأمازيغ والعرب والأسبان وبين الثلاث أديان اللي هي المسيحية والإسلام واليهودية اسمع المعلومه دي. في الوقت ده كان الاوروبيين الاغنياء بيبعتوا ولادهم يتعلموا في الجامعات الاندلسيه المسلمه ويتعلموا ويدرسوا باللغه العربيه زي جامعه قرطبه والجامعه الامويه ودليل على تاثر الثقافه واللغه الاسبانيه باللغه العربيه لحد دلوقتي ان المفردات العربيه تمثل 30% من القاموس الاسباني. انا كده يعتبر عديت معاك كده على شويه محطات قليله جدا جدا. وخليني زي ما قلت لك في الأول إن أنا مش بقول لك تفاصيل الحكاية ده 800 سنة يا عم لا أنا يا دوبك بس عرضت لك بعض الخطوط العريضة. يعني يعتبر كده قلت لك إيه الحكاية، ولكن أنا كده يعتبر حكيت لك عن فترة الازدهار والانتشار والحضارة والمعمار. تبقى بس إن أنا أتعرض لفترة السقوط وازاي المسلمين بعد ما كانت الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال كلها بلد مسلمة صار نسبة الاسلام فيها 4% يعني حوالي 2 مليون مسلم بس التفاصيل ديت هنعرفها ان شاء الله في الحلقة الجاية واحنا بنتعرض لرواية ثلاثية غرناطة للرائعة رضو عشور يعني ارجو ان الحلقة ديت تكون يعني ممتعة يعني مفيدة طبعا ما تنسوش بقى الشير واللايك والحركات ديت اكتبوا لنا اراكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم تحت في الكومنتات اراكم على خير والسلام عليكم